0: Ein 30-jähriger Mann wird auf den Bahamas festgenommen. Das allein reicht noch nicht für die ganz großen Schlagzeilen, wenn es aber um Milliardenschwere Betrugsvorwürfe gegen einen schwerreichen Jungunternehmer geht, ja dann sieht die Sache schon etwas anders aus. Bei «News Plus» widmen wir uns heute dem Phänomen Sam Bankman-Fried.
1: «In weniger als fünf Jahren vom ersten Bitcoin zum Milliardär.»
0: In weniger als fünf Jahren vom ersten Bitcoin zum Milliardär. Das Krypto-Wunderkind, wie Sam Bankman-Fried auch genannt wurde, hat spektakuläre Jahre hinter sich. Eine klassische Aufstieg- und Fallgeschichte. Denn jetzt steht Bankman-Fried vor den Trümmern seines Schaffens. Seine Kryptobörse FTX ist bankrott. Und da wären wir bei diesen Schlagzeilen.
1: Dem Kryptobörsengründer Sam Bankman-Fried
0: droht eine lange Haftstrafe. Wir gehen dieser Geschichte heute auf den Grund und fragen, wer ist dieser Mann? Und warum ist er heute dort, wo er ist, in einem Gefängnis auf den Bahamas? Und wir schauen auf das Kryptogeschäft als Ganzes. Da ist wegen der FTX-Pleite regelrechte Panik ausgebrochen. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Brandt. FTX. Das ist das Unternehmen von Sam Bankman-Fried. Oder besser gesagt, es war sein Unternehmen. Mitte November gab er seinen Rücktritt bekannt und meldete Insolvenz an. Gestern dann die Meldung über die Festnahme auf den Bahamas und die konkreten Betrugsvorwürfe der US-Justiz. Wir rollen heute seinen Fall auf. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Zunächst mal, Evelyn, die Plattform FTX gibt es ja erst seit wenigen Jahren und sie wurde extrem schnell zu einem Milliardenunternehmen, Da stellt sich mir sofort die Frage, wie ging das so schnell?
1: Die Handelsplattform, die wurde 2019 gegründet, unter anderem eben von Sam Bankman-Fried. Und die hat einfach relativ lange vom allgemeinen Boom von all diesen Kryptowährungen profitiert. Also die waren gesucht. Investorinnen und Investoren brauchten dann eben solche digitalen Handelsplattformen und Handelsplätze, um ihre Währungen handeln zu können. Also die haben einfach wirklich von einem guten Marktumfeld lange profitiert und konnten so innerhalb von nicht einmal drei Jahren einen Wert von 32 Milliarden US-Dollar aufbauen, also das der gesamte Firmenwert so auf dem Höhepunkt. Im Februar 2022, da sollen sie schon über eine Million Kundinnen und Kunden gehabt haben. Also das ist doch ziemlich
0: viel. Ein schneller Aufstieg, aber eben auch ein noch schnellerer Fall. Dazu etwas später. Zuerst befassen wir uns jetzt mit SBF, wie Sam Bankman-Fried in der Szene genannt wird. Wer ist er eigentlich genau? Sam Bankman fried ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Und bis vor kurzem war er Milliardär dank seiner Kryptobörse FTX, die er erst vor drei Jahren gegründet hat. Eigentlich ist er Physiker, startete seine Karriere aber bei einem Handelsunternehmen, das mit Investmentfonds handelt. Zuerst als Praktikant, wo er seinen Job offenbar so gut macht, dass er bald eine Festanstellung erhält. Übrigens, wer jetzt denkt, Bankman cooler Künstlername. Es ist tatsächlich sein echter. Sein Vater heißt Bankman, seine Mutter Fried. Der Sohn hat den Doppelnamen übernommen. Beide arbeiteten an der Stanford Universität, sind Rechtsprofessoren und sein Elternhaus bringt ihm eine utilitaristische Lebensweise bei. Heißt Gutes tun für den größtmöglichen Gesamtnutzen der Menschheit. So sagte er es auch mal in einem Podcast was mal sein Erbe sein werde, das sei ihm egal, wichtig sei, dass er einen Impact habe auf die Welt. Einfluss sei ihm wichtig. matters.
2: Like, matters
0: Für Bankman Fried ist klar, schaffen wird er das nur mit viel Geld. I got in finance in the first place to try
2: and maximize the amount that I can donate. Uh,
0: Bankman-Fried kündigt seine Stelle beim Handelsunternehmen. Nach drei Jahren habe er sich gelangweilt, sagt er später in einem
2: Interview.
0: Und so fängt er mit dem Handel von Kryptowährungen an und macht das so gut, dass er schnell aufsteigt. Er gründet mit seinen ersten verdienten Millionen seine erste Firma, Alameda, und kurze Zeit später die Kryptobörse FTX. Wuschelige Locken, weites T-Shirt und kurze Hose. Egal an welchem Event, ob er mit einem Ex-Präsidenten und Wirtschaftsführern an einer Diskussion auftritt, im Anzug sieht man Bankman-Fried so gut wie nie. Das wäre zum Markenzeichen des baldigen Krypto-Gurus. Diese Bezeichnung erarbeitet er sich in nur wenigen Jahren und er beteuert immer wieder, er wolle mit dem Geld Gutes tun. Und unterstützt zum Beispiel die Demokratische Partei in den USA, ist sogar einer ihrer größten Spender. Ein Shootingstar mit Kontakten bis ganz nach oben. Bis sich am 11. November auf einen Schlag alles ändert. Der Tag, an dem FTX Konkurs anmeldet. Der Untergang seiner Kryptobörse FTX geht dann schließlich noch schneller voran als der Aufstieg. Das merkt auch Sam Bankman-Fried persönlich, denn mit dem Untergang von FTX geht auch ihr unter. So verliert er kürzlich fast 15 Milliarden Dollar, das sind fast 95 Prozent seines Vermögens, in einem Tag. Seit dieser Woche nun ist das Krypto-Wunderkind also in Haft. Auf den Bahamas, wo FTX seinen Hauptsitz hat. Evelyn Kobler, was wird denn dem Firmengründer nun genau vorgeworfen?
1: Ja, die US-Behörden legen etwa acht Anklagepunkte fest. Da geht es um Betrug von Investoren und Kundinnen und Kunden dieser Kryptobörse. Es geht aber auch um Betrug der Kreditgeber des Krypto-Hedgefonds Alameda. Und da gab es dann zum Beispiel Ausgaben oder Schulden. Und die musste er irgendwie finanzieren. Und da hat er sich einfach bei Kundengeldern bei der Börse bedient und hat dieses Geld so eigentlich veruntreut. Bankman Fried soll zudem gegen Wahlkampf spenden. Da gibt es ja ein Gesetz in den USA verstoßen haben. Auch das ist zu ein Vorwurf. Und er soll die Kundschaft geblendet haben. Also er habe sich als seriösen Unternehmer inszeniert, habe den Wert von der Regulierung betont. Die Leute die hätten sich eben mit ihrem Geld bei ihm sicher gefühlt. Aber, man muss sagen, es gilt natürlich auch für ihn die Unschuldsvermutung.
0: Trotzdem, diese Vorwürfe, die stehen im Raum und die sind heftig. Was ist denn bei FTX, diesem Unternehmen von Sam Bankman-Fried schiefgelaufen?
1: Eben als Gerüchte die Runde machen, es seien Kundengelder veruntreut worden, da haben ganz viele Anlegerinnen und Anleger einfach schlicht kalte Füße bekommen. Also die wollten ihr Geld, das sie eben dort investiert hatten, das wollten sie in Sicherheit bringen und zum Beispiel in normales Geld zurücktauschen. Sie zogen also alle gleichzeitig Geld ab, das brachte dann natürlich FTX in finanzielle Nöte, also so viel Liquidität hatten die dann schon auch nicht gerade auf der hohen Kante, um alle auszahlen zu können und dass die eigene, die hauseigene Kryptowährung, diese FTX daneben auch noch massiv natürlich an Wert verloren hatte, der traut ja dann gar niemand mehr über den Weg. Das verschärft ja einfach das ganze Problem noch. Kurzzeitig sah es mal so aus, als würde die Weltgrößte Kryptobörse, das ist Binance, der Nummer zwei, eben diese FTX zu Hilfe eilen, aber Dieser Plan scheiterte dann und dann brach eigentlich das ganze Kartenhaus zusammen. FTX musste Konkurs anmelden.
0: Das Kartenhaus fällt in sich zusammen. Wir haben es gehört, FTX ist nicht das einzige Unternehmen von Bankman-Fried. Schauen wir uns dieses Kartenhaus mal etwas genauer an. News Plus-Produzentin Monika Glauser macht das für uns.
2: Das Kartenhaus von Sam Bankman-Fried besteht auf den ersten Blick aus zwei Kartenhäusern. Er hat nämlich zwei Firmen gegründet. FTX, ein Online-Marktplatz für Kryptowährungen, und Alameda, eine Handelsfirma. Zuerst zum ersten Kartenhaus, FTX. Auf solchen Online-Marktplätzen können Kundinnen und Kunden Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder FTT, die eigene Währung der Plattform FTX. Und das bewirbt FTX offensiv.
0: Hey, it's Shaquille und ich bin FTX and-
2: FTX ist der safest und easiest Weg, um Krypto zu kaufen und zu verkaufen. Es ist der beste Weg, in das Spiel Etwa mit Ex-Basketballspieler Shaquille O'Neal oder Footballstar Tom Brady. FTX sei sicher und man könne dort viel Geld verdienen. Und das funktioniert. FTX wird zum zweitgrößten Kryptomarktplatz der Welt, gerade mal zwei Jahre nachdem Bankman fried FTX gegründet hatte. Das zweite Kartenhaus von Bankman fried Alameda. Eine Handelsfirma, die mit riskanten und komplexen Geschäften am Kryptomarkt Geld verdient. Anfang November wird dann klar, Alameda und FTX sind nicht zwei voneinander getrennte Firmen, sondern sehr eng miteinander verbandelt, also eigentlich ein großes Kartenhaus. Medien veröffentlichen einen Teil der Bilanz von Alameda und dabei zeigt sich, ein großer Teil des Gelds in der Kasse von Alameda ist in der Kryptowährung FTT, also der eigenen Kryptowährung von FTX. Und Alameda soll mit Kundengeldern von FTX spekuliert haben. Dann geht es Schlag auf Schlag. Der Wert der Kryptowährung FTT stürzt ab, ebenso die Bilanz von Alameda. Die beiden Kartenhäuser von Sam Bankman Freed fallen in sich zusammen.
0: Und das hat Folgen, und zwar über diese beiden Firmen hinaus, das sagt Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
1: Ja, also die Panik, das war wirklich, hat eigentlich die ganze Kryptobranche erfasst, muss man sagen. Das ging sofort rasant über FTX hinaus. Und das ist auch nachvollziehbar, schon in der Vergangenheit hat man das beobachten können, dass Kryptowährungen, egal wie sie dann eben heißen, Ripple, Bitcoin oder FTT, dass die sich alle immer etwa synchron oder gleichzeitig bewegen. Die sind alle immer etwa gleichzeitig gesucht und die Kurse steigen. Oder wenn es dann halt eher so nach Krise riecht, dann werden die auch gleichzeitig von den Anlegerinnen und Anlegern wie abgestoßen. Als Vergleich bei Landeswährungen ist das natürlich anders. Also die hängen stärker davon ab, wie es zum Beispiel eine Volkswirtschaft in einem Land geht und was die Notenbanken machen. Aber die entwickeln sich sehr unterschiedlich. Mal ist der Dollar stark, mal der Euro. Bei den Kryptowährungen geht es immer ziemlich parallel rauf und runter.
0: Zeigt der Fall von FTX vielleicht auch, dass die Regulierung in der Kryptobranche nicht genug ist, wie sie ist heute?
1: Diese Diskussion, die ging natürlich sofort los rund um den Globus. Ja, die Regulierung von Kryptobörsen, die ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nach Land. FTX hatte den Sitz zum Beispiel eben auf den Bahamas. Ich denke, das war nicht ganz zufällig gewählt. Dort gelten sicher laschere Regeln als zum Beispiel in der Schweiz. Die Schweiz musste zum Beispiel ihre Kryptowährungen oder sich mit diesem Thema schon sehr früh befassen. Wir erinnern uns vielleicht, Facebook wollte mal eine digitale Währung schaffen, die hieß Libra und Diem, aber dieses Projekt da hatte eben den Sitz in Genf, weil eben Facebook genau wollte quasi die Ausstrahlungskraft des soliden, gut regulierten, verlässlichen Schweizer Finanzplatzes haben, um eben Vertrauen in diese eigene Währung, in das eigene Projekt zu bekommen. Das zwang die Finanzmarktaufsicht hier in der Schweiz, sich wirklich früh mit Kryptoregulierungen zu befassen. Deshalb ist die Schweiz strenger reguliert als eben zum Beispiel Bahamas, wo FTX den Hauptsitz hatte.
0: Also die Schweiz dürfte gewappnet sein, auch jetzt für die Folgen des Falles FTX.
1: Sie ist sicher besser und strenger reguliert als andere Plätze und das hilft jetzt natürlich auch, ähm, so diese Ausstrahlung von Solidität, aber es bleiben trotzdem, es bleiben ganz viele Regulierungsfragen offen, auch weil das halt ein Feld ist, das sich wahnsinnig schnell weiterentwickelt, dieses digitale Handelsfeld.
0: Wagen wir doch noch kurz den Blick in die Zukunft, wie groß sind die Folgen dieses FTX-Kollapses? Eigentlich blieb es ein Sturm in der ganzen
1: Kryptoszene. Also es hat die ganze Kryptoszene betroffen, aber es blieb dann auch innerhalb dieses Regions. Also es schwappt zum Beispiel nicht auf normale Banken, auf normale auch Handelsplätze, auf normale Aktienbörsen. Die Anlegerinnen und Anleger die haben einfach ihre Kryptowährungen nicht mehr im Portfolio haben wollen, aber sie haben jetzt nicht ähnlich panikartig, Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoff und alles andere auch verkauft. Also es blieb wirklich ein Sturm in dieser Kryptowelt.
0: Vielleicht ganz zum Schluss noch viele Menschen haben viel Geld verloren, keinen Zugriff mehr auf ihre Kryptowährungen bei FTX. Kommen die je wieder an ihr Geld ran?
1: Das ist nicht so klar, nein. Das dürfen jetzt dann auch Gerichte und Insolvenzverwalter zum Beispiel klären. Und klar, wer an anderen Handelsplattformen tätig war, da ist das Geld ja nicht blockiert. FTX ist jetzt halt Konkurs, da ist viel Geld blockiert und da sind jetzt die Gerichte am Drücker.
0: Die Gerichte. Mit ihnen wird sich Sam Bankman-Fried die nächste Zeit häufiger befassen müssen. Was sagt ihr selbst eigentlich zum Fall von FTX? Nach der Verhaftung hat er sich logischerweise nicht mehr öffentlich geäußert. aber in der Zeit zwischen Konkurs und Festnahme, da war ziemlich genau ein Monat dazwischen, da gab es ein längeres Interview mit der New York Times. Bankman-Fried war an einer Konferenz per Video zugeschaltet und sagte, ich habe viele Fehler gemacht. I made a lot of mistakes or, or things I would give anything to be able to do over again. Um, I didn't ever, uh er habe aber nie versucht zu betrügen. Noch vor einem Monat sei er von den Aussichten für FTX begeistert gewesen. Sagt er die Wahrheit oder versucht er nur verzweifelt zu retten, was noch zu retten ist? Damit wird sich die US-Justiz befassen. Im Moment ist Sam Bankman-Fried noch auf den Bahamas. Seine Auslieferung in die USA gilt als wahrscheinlich. Fortsetzung folgt also. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr in der Kryptowelt zu Hause und vielleicht sogar von der FTX-Pleite betroffen? Teilt eure Geschichte mit uns, stellt Fragen und wir versuchen, sie zu beantworten. Meldet euch via 076 320 10 37 oder per Mail an newsplus.srf.ch. Diese beiden Kanäle sind übrigens auch euer Weg zu uns, wenn ihr Themeninputs habt. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Für heute war's das von Newsplus. Das Team heute Monika Klauser, Silvan Zemp, Patrick Walter und ich, Dominik Braut.